1: es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano
2: por escucharnos.
1: Enrique Piñeiro, un placer encontrar un hueco en tu agenda para que grabemos un rato. Eh, ¿De dónde venís y a dónde vas en los próximos
0: días? Vine de Sierra Leona, y vamos a ir a Etiopía y a Kenia. Y, y después me voy a España porque tengo el show ahí.
1: ¿El show es volar es humano y aterrizar es divino? ¿Es ese que haces a veces en Buenos sí. Aires? bueno
0: No, no, lo hago todos los años. De hecho, este va a ser el décimo año.
1: Y ahí vamos a ir al Coliseo a verte, ¿no?
0: Eh, sí, todo el mundo promete, pero después hay que ver si bien
1: si se ajustan los cinturones, viste, hay que ver, la gente hay que ver, hay que ir viendo. Enrique, eh, con esta pregunta que te hice fue bien intencional empezar de ahora hacia atrás y no como a mí me gusta empezar las eh, entrevistas que es desde la infancia hasta el presente porque es a mí por lo menos me conmueve mucho lo que estás haciendo con Solider. Eh, Open Arms y Solider trabajan juntos, pero quiero que me hables de Solider, por
0: favor. Y Solidar es una ONG que, para disipar dudas, no recibe dinero de ningún tipo, ni privado, ni público, ni donaciones, ni nada. Eh, y este, lo que tiene son dos aviones, por los cuales hacemos cosas que me cayó la ficha cuando fui a Somaría con Juan Pablo Domenech, a filmar un documental, eh, que es un lugar muy peligroso, muy complicado, muy tener que dormir en un container con bolsa de arena, salir con el chaleco antiguado, el casco, los blindados de Naciones Unidas, el cáncer cubandesa delante y atrás, no más de 10 minutos en cualquier lado. El alcalde Mogadishu que entrevistamos, a dos meses después se detonó una terrorista suicida y voló por los aires en la misma oficina que entrevistamos para que te des cuenta más o menos cuál era el contexto. En este contexto yo lo que veo es que el avión de Naciones Unidas, un 737 blanco, aterriza en Mogadishu, pero antes de aterrizar se mete en el mar, se plancha, hace un... y se planta muy cerquita el agua, son 300 pies, 100 metros más o menos, ¿qué hace este...? Y después dije, ah, claro, no quiere dar contacto visual a los transacuetes espalderos. Eh, digo, está bien, inteligente la maniobra de gestión de riesgo. Mete un miraje carapado, aterriza, y, y se en, mete en el hangar, bajan los pasajeros dentro del hangar, y listo. Eh, y cuando salimos para verdad que es un campo de refugiados, de hecho uno de los más grandes que hay en el mundo, que está en el límite entre Kenia y o sea, está dentro de Kenia, pero en el límite con no Somalia, es donde están todos los refugiados, todas estas guerras que están asolando en Somalia. Ahí veo que el tipo de despega, el eje de pista, derechito, y con todo bogadillo abajo, le digo primero una gomera no bajo. Cuando hablo con los de Naciones Unidas, digo, che, pero miren que los franceses se son de y en aterrizaje, porque no son solo el aterrizaje los atentados y ahí me dicen eh, lo que pasa es que son distintos proveedores tienen distintos procedimientos que es donde le dije no este tiene el otro no eh, y ustedes como clientes deberían exigirlo bueno no los queremos asustar y me di cuenta que toda la logística de, de ayuda humanitaria de, de, de movimiento de gente de carga de, de todo tipo de ayuda estaba bueno, si a la buena de dios y me pasó la ficha de no ser sé, una buena gente, que fuera, que tuviera aviones de línea aérea, que tuviera pilotos de línea aérea y sobre todas las cosas, gestión de riesgo de línea aérea, que es siempre tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E y otro más por la duda de fase de todos, ¿entendrás?
1: No, bueno, quiere decir que eh, me hiciste a pensar en algo, ¿no? Naciones Unidas se supone, se creó bueno, para para mediar, para que haya menos conflictos en el mundo, para ocuparse de, de un montón de cosas, para refugiados, tenés ACNUR, en fin. Están, pero por lo que vos me decís, atado en algún punto atado con alambre o como dijiste, a la buena de Dios, y esa frase me rebota un poquito. No sé, pienso que eh, hay mucho para en el mundo de hoy, hay, y, y siempre hubo, pero hoy por hoy están los ojos de todo Occidente puestos, por ejemplo, en Ucrania, donde has ido ya a, a ocuparte, bueno, o a, a recoger refugiados en, en Polonia, que está haciendo un muy buen trabajo, pero la realidad es que uno piensa que to, de todo eso se está ocupando alguien, ¿no? Uno piensa de alguien, y me refiero a instituciones, ¿no?
0: No, bueno, eso es todo bastante bizarro. Vos ves que UNICEF, ACNUR, también organizan colectas uh -huh. y en un mundo decís, pero lo loco, dale, son, son supraestatales, ¿cómo van a estar pidiendo plata? Tienen que resolver los temas. Hay, hay un poco de, de, de complicación con eso, eh, porque la verdad que no, 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 no está cumpliendo su cometido Naciones Unidas. De mm -hmm. hecho, la, la mutilación femenina, que es un tema sí. de que tenemos que ir hacia Raleona, pedir una ley, Naciones Unidas podría, podría ser muchísimo más, y podría presionar muchísimo más. Y, y, y es muy curioso, porque vos ves que eh, los estados europeos que estuvieron depredando el África durante 500 años, ahora con el tema de la mutilación genital femenina, bueno, no, es cultural. Tiene que ver la cultura, es un sacrificio humano, un sufrimiento increíble, es medieval, es una locura, el 10% de las chicas se mueren ahí, claro. porque las cortan con la misma linea que cortaron a tres antes. Sí. Y, y la verdad es que es, es una cosa espantosa Y, y Naciones Unidas como en eso no, no no es el organismo que debería ser O sea, debería haber un, Una prohibición internacional De esas prácticas Brutales Y, y criminales Porque en ya estás Amputando, desangrando Y dejando morir niñas En el, en el medio de los arbustos de un bosque uh -huh. eh, Y no, y siento que tiene esa actitud contemplativa Que ahí sí son respetuosos es como muy raro
1: todo. Eh, ¿Cuándo compraste este avión? Yo no entiendo mucho de aviones. Sé que es un avión grande. Decime vos siete cuántos, siete, ocho, siete? siete,
0: ocho, siete. Hay un siete, ocho, siete y un siete, tres, siete.
1: ¿Y cuándo, cuándo decidiste comprarlos? Porque no los compraste para divertirte. Bueno, tal vez te divertís. La pasión por volar te acompaña desde siempre, pero me refiero bien a esto que estamos hablando y de darles este fin humanitario.
0: No, no, de hecho están configurados como aviones de pasajeros ni, uh -huh. No tienen ni sillones, ni televisores Ni, ni bachas doradas Pero se compraron en el, el, el febrero de 2020 el 37 Y en febrero de 2021 el 87
1: eh, A mí me conmueve eh, Porque la verdad es que el dinero puede encontrar muchos muchos canales ¿no? hay gente que simplemente lo amarroca, hay gente que es tan, tan pobre que solamente tiene dinero y otra gente que le busca esto, ¿no? porque hace falta una gran dosis de empatía y de, bueno, de tener un, un corazón muy vivo esto corre por mi cuenta, no es pregunta, es afirmación, así que me conmueve no solamente hago preguntas, a veces me salen frases eh, Enrique yo no tengo miedo a volar, eh, la verdad que no. Tengo mucho más miedo de ir a una ruta de esas de mano que va y mano que viene, eh, de gente que tiene que calcular el largo de un camión, ¿viste? Me da mucho más miedo, sin lugar a dudas. No quiere decir que cuando hay mucha turbulencia la pase bomba, la verdad que no. Nunca entendí cómo funcionan los aviones y no sé si necesito que me lo expliquen. Sin embargo, es un miedo muy extendido. Y, y tal vez irracional, si lo comparamos con otros miedos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, sí. Me encantan eh. ejemplos que vos me has dado alguna vez, pero no, no quiero yo ser Enrique. Eh, me encantan determinados ejemplos que das de minúsculos seres que nos rodean y podrían matarnos mucho más que un avión.
0: Ah, bueno, sí, los minúsculos seres, los seres de nuestro mismo tamaño. También. Los seres humanos, el, el hombre y la mujer, matan medio millón de personas por año. ¿Sí? Y nosotros nos casamos, dormimos al lado de ellos, tenemos hijos con una bestia azar sanguinaria. ¿Sí?
2: Eh, pero
0: de todas maneras, fíjate que el contrasentido es tan grande que en el año 2017 volaron mil millones de pasajeros, 38 millones de vuelos, y no se mató nadie a bordo de un jet green negra. Ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones por la calle Eso sí que me la parece gente,
1: fascinante
0: Gente, en vez de tener miedo a los pokémones Le tienen miedo a los aviones Y todo el cine catástrofe Que lo hacen y con sí. aviones y tiburones Que y no sí. matan a nadie sí. Nunca lo hacen con los mosquitos Con los taxis, los que Esos matan un millón doscientas mil personas por año Ese eh, es, es, es. No sé, uno se siente seguro en el hogar. En el hogar se mueren sí. mil personas por año por electrocuciones, caídas y quemaduras. Y uno está chocho ahí, con un al lado de un humano, que mata uh -huh. medio millón de personas, lleno de mosquitos, que luego ya pues, es un fuligemato no porque te molestan sus vidas, no porque estén en miedo, te vaya a picar. Uh
2: -huh.
0: Y los perros domésticos sí. matan mil personas por año. No sé, es ¿Qué, raro. ¿Qué,
1: qué será? Raro que no terminamos de entender, bueno, a mí, por ejemplo, no me interesa, pero otra gente ni siquiera se preocupa en comprender cómo es que esta bestia gigante, pesadísima, puede levantar vuelo y mantenerse ahí arriba, ¿será un poco eso o porque nos cuesta mucho delegar el control?
0: No sé, eh, la verdad que no sé, no entiendo, porque yo es el lugar donde me siento más seguro de cualquier lado, pero lo que sí entiendo es que, hay una eh, hay una incomprensión porque se, ya, se vincula el peso a la fuerza de gravedad y, y uno dice que uno es imposible y eso huele. pero lo si vos sacas la mano del auto a 200 kilómetros por hora vas a ver que te, te va a partir el brazo o sea, mm -hmm. ¿por qué? por esa resistencia del aire al avance se hace una masa densa, es un fluido denso y vos si la mano le das un ángulo de ataque correcto vas a sentir que sube que te la sube el viento de que está generando voz con su movimiento. Y con el avión es lo mismo, lo que hay debajo del ala del avión es una masa, no sé, si, si te la tuviera comparar con algo, te diría, agarra una pecera, sacar el agua y los pescaditos, llenala de ese fijador Lord Chesseling azul, viste que se ve clarito. ¿Lo usaba no sé mi papá? Eso, la gelatina esa, y vos le tirás un avión de plástico, y va a ser ¡paf! y se va a quedar en la superficie porque lo que tiene abajo es un fluido denso. Y esto es lo mismo. Y cuando hay turbulencia, lo que mm. se está moviendo es ese fluido denso. Pero lo que tenés abajo, te está separando del fondo de la pecera. Y eso no mm. desaparece, ¿eh? no hay que te sacar el banquito, eso está siempre ahí. Entonces vos agarrás, poner mm. avión de plástico, si querés hundilo a la mitad del Lord Chessing, mm. empezás a esa pecera, y vos sabés que el avión se mueve, tanto como se mueve el Lord Chesley, pero no. No se va a ir nunca del centro de la pecera, se va a mover un poquito, para arriba, para abajo, con
1: toda la furia. Pero no se va a ir. Me, me encantan estas, estos ejemplos prácticos que ya me dan ganas de hacerlo. En, no lo, hágalo usted en casa y compruebe que no se va a caer, sería divino. Pero quiero saber que. No qué se
0: tienen que comprar 10 pomos de, no, no, de No, no, no. Por de, eso te,
1: yo creo, <risas> creo más en que te deberían creer a vos y listo, entendés, créanle al hombre. ¿Qué edad tenías cuando eh, volaste un avión por primera vez?
0: Yo, ¿Yo volarlo yo sí, o cuando sí, entré no, a una ¿vos? cabina?
1: No, no, no. Me imagino que de muy chiquito porque naciste en Europa, ¿no?
0: Sí, nací piloto, básicamente. No tenía la licencia, pero mm. ya lo era. Qué lindo. Yo me sabía todo lo que había que saber de aviones. Y la primera vez que volé tenía veintitantos, veintitrés, cuatro.
1: A mí me pone nerviosa cuando dicen se cayó una avioneta. No existen las avionetas, ¿no? No. No, Son aviones
0: no, es, Está muy mal visto en aviación mm. Hablar de aviones entonces Es como decir bañitorio Esas palabras
1: <risa> ¿Qué, ¿Quién me habría inventado la palabra bañitorio? La verdad es que la no, podemos estoy, Todavía
0: lo estoy buscando no puedo. Busquemos... Acá está prohibido En la productora está prohibido Nadie puede sol, decir el, eso está prohibido, es una palabra prohibida.
1: Bueno, y yo decía Volar, si te pones a pensar no Alto vuelo dicen eso, Tal cosa es de alto vuelo Volar, para mí, vuela la imaginación. Está un poco volado, puede ser un poquito más peligroso, pero volare la canción, en realidad está lleno de connotaciones positivas, para mí, que la verdad que me encanta que alguien haya inventado un medio con el cual puedo atravesar un océano, en, dependiendo a dónde se me ocurra ir, 9, 12, 14 horas, porque estamos nosotros estamos, dependiendo de, de dónde miremos, un poco alejados de, de muchos lugares a los que queremos ir. Vos estás yendo a lugares muy lejanos de Argentina.
0: Sí. Bueno, de hecho hicimos un vuelo que duró 20 horas y 19 minutos. Eso hicimos es un montón. Dos atardeceres y un amanecer.
1: Wow. Sí. Y de ese tiempo, seré curiosa, don Enrique, ¿dormiste algunas horitas?
0: Sí, dormí como tres. Estaba sí. tan excitado que me quedé 14 horas el primer Pero su... primer de tres horitas o dos y, y después... De... La aterrizamos en Buenos Aires con ocho toneladas de combustible, por eso volado
1: dos horas más. Y Enrique, escucha, pero ahí porque estabas como me decís, con dos amaneceres, un atardecer, si fuera un vuelo más rutinario, ¿cuántas horas podría dormir mi piloto y, y yo también y todos tranquilos? mira no
0: en general no hay tal cosa como vuelos rutinarios, porque Siempre, siempre, el cielo es un lugar distinto.
2: Mm. Pero,
0: pero los turnos hacemos, depende. Si somos tres, y si somos cuatro, por ahí depende eh, si es de uno nocturno, hacemos si turnos de tres horas, si es de uno, si es nocturno, hacemos si si turnos de seis, entonces va seis, el otro hace seis. Eh, y si somos cuatro, ya cambiamos la pareja completa. Eh, mm. Depende mucho de... Ay, ay,
1: digamos que hay backup, como quien dice Antes de eh, que me olvide esta pregunta Nuestro primer podcast se trató del sueño viste Y más que más que del sueño, del insomnio eh, ¿Qué haces cuando tenés gran decalaje de horarios? Cuando tenés una diferencia muy grande horaria Para funcionar rápidamente ¿Te servís de la melatonina?
0: No, jamás ah. Estoy totalmente en contra de la melatonina ah. Eso es mi, mi costado médico me parece una Ay
1: no 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 quiero que, desarrolle alumno Piñeiro que la,
0: que la hormona esa se ve así se revole venta libre, no poca es una hormona vos el sistema hormonal es un reloj complejísimo donde vos tocas una hormona y esa hormona es que estimulan la dosis de esas hormonas son las que estimulan la secreción de otra hormona. Porque hay hormonas estimulantes de la hormona del crecimiento y hay hormonas estimulantes de la otra hormona. Vos toca una cosa, subímela la del crecimiento, va a bajar la hormona estimulante, subímela, ¿entendés? Entonces, no se pueden tocar las hormonas. Este, las, las pastillas anticonceptivas, las nenas de 18 o 20 Niños, no, no, niña, 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 niña. Eh, incluso la señora de, de 40 años mí me parece una chifladura pero una chifladura en serio ¿no? o sea, no, son cosas que no se tocan el cuerpo se cuida solo si dejamos que se cuide si empezamos a interferirlo tenés una gripe pero primero es encajarte algún antitérmico pero si la fiebre es un mecanismo de defensa la mucho mejor el sistema inmune a los bichos si tiene hipertermia. Deja la fiebre. Ya cuando llega a 39 y medio, también si te molesta, si te tienes fastidiado tu mecanismo no de defensa, bajala. Pero si ¿sí? no, dejala. Es un acto reflejo. Pum. El para bajar la fiebre. Y esto es igual, no, no, no se puede tocar. Yo lo que hago para defenderme de... Yo tengo una ventaja que casi nadie tiene en el mundo de aviación, es que yo elijo a qué hora aterrizo entonces yo elijo aterrizar hacia las 7 de la tarde me voy a cenar y me voy a dormir y no existe el jet lag para mí pero bueno, puedo hacer eso bueno, en general vos como pasajero no tenés opción
1: no, eh, no, yo me dejo, como te dije viste yo confío digo, y trato de dormir a veces con un ayudín que podría ser un antihistamínico para dormir bien en un avión de hecho una vez me convidaron y funciona, pero no soy quien para andar recetando Porque yo, a diferencia de Enrique Piñeiro No soy médica Soy esto, una chica curiosa Una chica grande, curiosa
0: Sí, la gente se ayuda, es verdad que se duerme mal También es verdad que a veces la gente no sabe Que el 787 es el único día que toma aire fresco Eso es no divino toma, No toma aire los motores Entonces eso, te hace uno No te canses Y lo otro que es, es muy silencioso porque el ruido cansa mucho y la otra cosa que tiene es que presuriza muy bajo presuriza 6.000 pies normalmente los aviones presurizan a 8.000 entonces vos las ves, las tripulaciones, los demás aviones están todos ojerosos, con la corbata floja, medio arruinado los 8.7 están, que te van a tomar café de hecho después de ese vuelo nos fuimos a sentar como si nada no hubiera pasado mm. y sí, y sí. eso también a la hora de elegir vos tenés dos líneas, una tiene 8.7 y el otro no y yo me voy a una que tiene 8-7, me parece que la voy a pasar mucho mejor.
1: Enrique, eh, no te pregunto si vos comés en los aviones que vos volás, pero cada vez es peor y hay gente que desconfía absolutamente de la comida del avión. ¿Se puede comer con confianza arriba de un avión?
0: Mira, en general las medidas de, de, de asepsia son bastante... Tan rigurosas, ¿eh? sí. Bastante rigurosas, pero bastante rigurosas. No es, el agua, no es rica la comida.
1: Eso no. El, el agua del tecito que yo tomo, ¿llega a hervir a 100? Ponele.
0: Eh, depende, ah. depende del tipo de avión, depende del tipo de dispositivo. El 87 tiene unos filtros muy, muy, muy efectivos. No, no llegan a hervir
1: a 100. Bueno, una...
0: pero. Me voy sacando pero, dudas. Pero nada, nosotros en el 87 tomamos café, té, ¿eh? todo el sistema. tiene unos filtros muy, muy buenos de aire, de agua, de todo. Eh, uh -huh. Pero la comida, igual nosotros quedamos con comida
1: de y De eso vamos a hablar, no vayas a creer que te vas a salvar de tu faceta de cocinero, que sé que te encanta, porque hablando de asepsia y de, de normas, en Anchoita tenés la cocina a la vista y es como un quirófano, la verdad es esa, a mí me da mucha confianza. Como una persona que se ha intoxicado en esta larga vida varias veces mal, soy desconfiada de eso, mucho más desconfiada de eso que de volar. Así que es una tranquilidad. Ahora te invito otra vez a, 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 al pasado, porque como arrancamos con Solider y con estos viajes que ¿Te, estás haciendo... Te puedo
0: hacer un, un pequeño apunte de las intoxicaciones. Sí, ¿no? dale. Muchas veces no tiene que ver con la comida, tiene que ver con la flora intestinal de cada uno está pasando mal, es como un sistema inmune, está pasando un mal momento, porque hay gente que se intoxica en un restaurante uh
2: -huh.
0: y te echa la culpa al restaurante, pero en realidad si la intoxicación no es masiva, o sea, si no hay más casos, es un tema de cada uno, a veces es una virosis, es un, una cosa, y la gente comió lo mismo que vos, no se intoxica, entonces ahí no es un problema de la comida, es un problema de uno. Interesante. Eso pasa también.
1: Muy interesante. Pero bueno, pero de todas maneras prefiero un restaurante que me muestre su cocina.
0: Ah, bueno, sí.
1: ¿Para qué te voy a engañar? Bueno, dijiste que naciste piloto, pero recién dijiste como médico, en fin, yo sé un montón de cosas que ahora quiero que sepan los demás. Fuiste al colegio, eh, la vocación de piloto la tenías porque ya sentías que eras uno, las otras vocaciones, ¿cómo aparecen en tu vida? La vocación, como llamado? Últimamente tengo como una obsesión con la vocación, con las vocaciones, con lo que nos llama, de verdad, a levantarnos contentos cada mañana, a tener ganas de hacer algo, porque la vida depende de quién, ¿no? Porque si te pica el mosquito muy joven, no sé, pero viene siendo larga la vida. Y una vida sin vocación, sin pasión, sin ese fuego que a uno lo, lo mueve, es bastante triste. Eh, ¿qué, ¿Qué te fue pasando a vos con, con estos llamados, que no es uno solo? No, el
0: llamado básico es el del piloto, yo... Eh, vine acá para desarrollar la actividad de piloto aviador. Ahora, después, obviamente a los seis años, mi, mi casa era bastante complicada, porque mi padre no le gustaba el ajo ni la cebolla. Mi mamá me hacía una gran cocinera y rara vez la vimos por una pava de agua ruina. Entonces era un tema de, y eran bastante amarrecas con la comida porque mi vieja estaba en la guerra, bueno, entonces viste que que la banana ya cuando estaba de color castaño no oscuro que parecía ensalada de fruta con listo de jugo naranja para disimularla bueno, yo hice la cocina de acá y a los seis años no hice jugo frito, pero yo tengo la sartencita en casa eh, cuando me ponga un poco más megalómano la voy a poner a la cholita con un reflector y un de vidrio pero todavía me la banco y, y en esa sarténcita hice el huevo frito y vi ese moco transparente gelatinoso transformarse por acción del calor en un huevo frito y dije esto es la alquimia esto, esto es yo no podía creer. y de ahí en más que como prendado con la cocina y después en el acto del 25 mayo de mayo del colegio hice no sé, el grado, no sé qué palabra y, y ahí me quedé con el cierto, en realidad esto es una actividad que todos los chicos hacen, porque juegan, y, y entonces dice, pum, te maté, y yo dicen, no, la vara no me pegó, sí, te pegó, tirate, y, y ahora te dan un chumbo así de grande de hacer ruido, de llamas, chispas, el otro se sangrita toda la camisa, y se tira al piso sin discutir, y encima te pagan por eso, o sea que, digamos... Mm siempre fue un juego lo que me enganchó fueron los juegos y ahora lo que siento yo jugaba con el avión, me ponía todos los autitos que llegaban cuando el avión llegaba a la plataforma y lo rodeaba con eso y después me di cuenta un día estando en la cabina que había tanto de mis juguetes porque estaba viendo esos mismos autitos con los que yo jugaba a ver, ya, me, re, pero...
1: me, me repetís esa porque se entrecortó. De golpe, que, que, pasó... que lo
0: que me di cuenta es que yo me había metido adentro de mis juguetes como adulto. O sea, como adulto, eh, hacerte cargo del niño que fui eh, me parece que es lo que te, te motiva y, y te, te mantiene muy conectado. O sea, saber que, que podés encontrarte con el niño que fuiste y que vas a resistir la invasoria Bien, es algo que para mí es lo que me, me hace disfrutar tanto volar hoy como la primera vez que me subí a un avión.
1: Es como un Toy Story, pero al revés, ¿no? Es como, en vez de que los juguetes toman vida, el el adulto que fue un niño que jugaba, hoy todo eso lo tiene escala, sigue siendo escala humana, pero una escala real, ¿no? No como sí, los juguetes que Y aún, aún cuando
0: volaba para, para una línea aérea, te decían bueno toma el 737 o sea lo único que te pido es que en río a las 2 de la tarde pero todo el resto decidías vos qué hacías
2: uh -huh.
0: y, y es como bueno te dieron el chiche
1: y la medicina Enrique eso apareció de una manera más
0: subrepticia y rara eh, Yo cuando en quinto año el último día de clase fuimos a tirar huevos y harina en los colegios de chicas de la zona, en los olivos. Uh -huh. y, y el colegio que yo iba estaba segregado en hombres y mujeres, tenía un edificio aparte. Entonces fuimos al edificio aparte y tiramos los huevos. No, no pasó mayormente nada, creo que se rompe un vídeo de un tragaluz, pero también que sin querer. Y cuestión que la, la rectora nos encerró ahí abajo, en el año sí. 74, imagínate, mm. que, que iba a llamar a la policía. Mm. Nos, nos encerró en el del colegio y apareció la niña tocando el timbre y esta señora de su omnipotencia le que le abría la bandanita y volvía a cerrar. Y el wing del equipo rugby agarró la puerta y puso el brazo. Y esta le agarró la puerta y le cerró el brazo pero con mucha violencia. Y, y este obviamente se envoló y abrió la puerta, pero la dejó como un molinete de subte, ¿no? Empezó a girar. Y bueno, saltamos todos por arriba de ella para salir. Yo era el último porque era el que estaba comandando la operación. <risa> y delante último, yo no lo podía creer, y es un prominente señor que vos a revelar su nombre, le había quedado un huevo. Y no se le ocurrió mejor idea que zamparse en la cabeza a la, a la directora del colegio, y yo cuando vi eso, dije, oh my God. y nos encajaron 25 molestaciones el último día, no. yo ya tenía 24, con no. lo cual tengo el récord nacional de molestaciones sí, sí. y no me lo puede batir nadie, no hay forma que te pongas a 49, no, no hay. más de 49. Así que me quedé dando todas las materias libres, me perdí el viaje de Estado que se fueron todos a Europa porque a todo el mundo lo reincorporaron le dieron cinco más y con eso le alcanzó pero a mí con cinco más no hacía nada me ¿Sí? 25 más que me dieron y... y ahí me quedé, entonces me fui a Formosa solo en, en... una... no sé, las reservas no sé cómo los tenían ahí, los wichis en esa época, los llamaban macacos eh, y me fui ahí con la mochila y claro colegio de en Olivos a.
1: ¿no? ¿Qué era el San Andrés?
0: Sí. Mm. A ver el mundo en directa. Mm. Fue un choque. Y ahí caí en una conclusión tal vez un poco arrebatada, que había que estudiar o medicina o educación, porque había profesiones que podían ser más útiles que otras, pues ahí, se me pasó en diez minutos, porque el segundo año yo estaba por el lado de la, la Parque mi hombro lo iban a y despegar. Mm -hmm. Y ahí fue, y lo que pasa que, bueno, después me costó, porque en un momento me cuestioné muchas cosas, pero, pero después la terminé. Y bueno, después hice la especialidad en medicina aeronáutica y acá estoy.
2: Acá
1: estoy, o sea que se te volvió complemento. Bueno, de esa infancia en la que el huevo frito... Ojo que no es fácil que te salga bien el huevo frito, hay que decirlo sí, también. ¿eh? No, <risa> no, hay es
0: muchas técnicas para el, hacer el huevo frito.
1: El arte, Regálame alguna porque a mí se me rompen. Una yo...
0: muy simple. Dale. Podés hacerlo con el piloto, si querés. Agarras la sí. sarténcita chiquita arriba del piloto no sé. y te vas a hacer a cualquier otra lavar la ropa. Puedes volver en 10 minutos y ahí va a estar impecable. Mira. lo puedo sacar con la mano y te va a parecer un, un smile eh, pero la, la que más me gusta a mí es primero hacer una, separar las claras de las yemas tirar las claras a fuego muy bajito, que se haga un poquito la alfombita blanca no del todo y después tiras las yemas, las sí. dos yemas pero las sentás como vos querés, donde vos querés las tenés con una cuchara que eh, Hasta que se pegan Entonces con eso vas a evitar que la yema se Cocine abajo Viste que abajo parece huevo duro no Está en contacto con el piso de la sartén sí. Así no está en contacto con el piso de la sartén Está en contacto con la alfombrita de claras ah. Que ya cocinaste un poco Igual Y que está la... posicionada la yema Donde vos querés O ¿Eh? sea, sos el dueño de tu huevo frito Pero no donde quiere
1: Me recuerda un poco al avión Apoyado firmemente en la turbulencia Claro. Qué buena onda no, Y fuego bajito, me acabas de sorprender Yo pensé que tenía que ser no, 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 Con razón me salía mal sí.
0: No, nada, es que nada. Mira, el fuego fuerte es para la gente que está apurada en La mayoría de las cosas Se hacen divinas a baja temperatura Vos agarrás una carne La saltás La metés en el horno eléctrico A 100 grados Y O sea Cocinar por tiempo es, es como navegar sin GPS, ¿no? Si pues es un termometrito y eso cuando llega a 52, 53 grados la sacas, le das 6 minutos en la parrilla, te queda? Todo el sabor rico de la parrilla sin el arrebato de la parrilla. Y se cocina divina, queda toda roja, toda la pieza del mismo color.
1: Hablando de toda roja, tuve la suerte de conseguir lugar en Anchoita, eh, lo pasamos bárbaro, comimos riquísimo, pedimos variado a propósito, y me llamó la atención algo, con lo que estoy yo de acuerdo, pero otros no lo estarán, que alguien pidió carne, pidió un vacío que se hace en muchas horas, vacío al vacío, y lo que le aclararon fue, eh, acá la carne se come jugosa o muy jugosa, pero de otra manera no. ¿Puede ser que entendí bien o entendí mal?
0: Sí, sí, entendiste bien porque... Básicamente, primero, pues para mí es arruinar la pieza. Y segundo, eh, no tenemos tiempo, porque como cocinamos a baja temperatura, si vos la querés cocida, teníamos que ser 8 horas, 10 horas, no sé cuánto. Uh
1: -huh. Bueno, todo era rico. Eh, me, yo soy dulcera, ¿viste? Tengo ese problema. Todos los postres son increíbles. Y eh, cuando ya crees que te está yendo, avanzan unos cubanitos. Que me trajeron recuerdos de la infancia, porque tanto el cubanito como el dulce de leche, que no sé si revelas, son extraordinarios. Pero voy a tener que volver a probar el al alfajor tipo la el, el alfajor marplatense antes de que lo arruinara un grupo económico que compró muchas marcas.
2: El y
0: grupo Excel.
1: Que es muy linda el intercambio de, de cartas documento que hay. Eh, genial. Eso fue muy sí, bueno.
0: Pero en, en, se, se fueron al se me arruinaron la causa más divertida de la historia judicial argentina imagínate despoticando a la corte suprema sobre los derechos a alfajor de la infancia
2: exacto, ¿Cómo?
1: inapelable
2: o sea,
1: yo tengo un recuerdo de infancia que es un determinado sabor lo compra no sé quién, ya no, no es igual, creo que ganabas vos y vas a tener una fila de testigos
0: <risa>
1: <risa> pero Anchoita no, no está solo con, conforme con Anchoita, ¿por qué se llama Anchoita? Ah.
0: Ah. me gustan las anchoas la musicalidad de la palabra siempre me gustó mm. y, y ese, ese es el brand
1: ese. bueno, al, a una cuadra que da la cava hay quesos de toda, la, toda Argentina ¿no? buscan los, sí. los quesos de los productores de todo nuestro país y a la vuelta, o muy cerquita y el otro día también fui, está la panadería ah, es un viaje de ida viste que en general tenés que sacar ida y vuelta en el avión, pero yo ahí saco el viaje de ida no me importa qué rico ¿No? ¿Sos, sos harinero? Mm,
0: sí, no, no no terriblemente sí, me encanta el pan. Pero,
1: ¿Y, sí. y si alguien tiene, te, te, se atreve a invitarte a comer a su casa y no te dice que va a haber, ¿cuál sería la mejor sorpresa? ¿Que hubiera qué?
0: Una, no, no sé, erizo. No ¿Eh? sé yo, esas cosas que cuesta <ríe> horrores conseguir. Uh -huh. tener, Hemos llegado a tener... Pero nada más a mí me gusta todo, no, no hay hay prácticamente cosas como usted y en general onda no no, si no, ¿no? Va algo ligado sí, bien,
1: siempre eh, Enrique mmm, vuelvo una vez más al principio eh, ¿qué es Open Arms? ¿Qué, ¿qué es esta ONG Open Arms con la que a veces trabaja Solider?
0: Eh, sí, no nosotros trabajamos le dimos un barco también Ém, es una ONG que rescata migrantes ...que están a la deriva en el Mediterráneo... ...que se transformó en una fosa común... ...donde mueren cinco personas por día... Eh, y, ...y es una fosa común... ...que separa un continente depredador... ...del continente depredado... ...y... ...la verdad que... ...es, es atroz ver como Europa... Que estuvo... Eh, ...rapiñando el África... ...estralizándola... ...las atrocidades que hizo Bélgica en el Congo... ...no tienen nombre ni dimensión porque fueron más de la gente que suprimió los nazis eh, que suprimieron los nazis entonces eh, y ahora se han los distraídos y como no tenemos nada que ver con esto esto es el backlash de eso o sea eh, es el rebote de todo eso entonces tienen la obligación por los tratados de derechos humanos por la mera decencia digo si alguien no me cree que sea una opinión de África va a ser el Museum, o vaya al British Museum vaya al Louvre está expuesto ahí el boicot y, y deberían hacerse cargo y no más, Entonces, las ONG como Sea-Watch, Médicos y Fronteras o Panamá, están con sus barcos en, en el Mediterráneo y ayudan a levantar toda la gente que está en distrés, jugándose o, o incluso perdiendo la vida. Mm. Y ahí estás hablando de mujeres, estás hablando de niños, estás hablando de, 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 de una, una, una tragedia humanitaria de proporciones desconocidas con una indiferencia de la Europa arrogante que no se hace cargo de nada y sigue hoy día rapiñando la pesca ilegal es una forma de piratería la pesca es ilegal la... eso
1: eso también lo documentan de alguna manera no la pesca ilegal que también hay en los mares argentinos
0: sí sí y después salen a decir que es una operación que montaste con, con los embajadores de los países estadounidenses. Yo invité a funcionario del gobierno argentino, invité a medios opositores, a medios oficialistas, a medios independientes, invité a todo el mundo. El que no quiso venir, no quiso venir. No es que tenía prohibido el acceso. Pero sí, ese es un desastre lo que están haciendo ahí. Y a veces sacan una especie de profundidad, que las tiran al agua de vuelta, pero ya están muertas como la rusa negra. Y, y porque les interesa el Agostino después vienen los pájaros, los pájaros se comen los huevos de las pingüineras, se concentran en los aeropuertos porque ya hay su superpoblación de pájaros porque hay mucho mucha oferta de comida, y entonces después se te meten un motor y te, vos te das cuenta que el, el desastre es ecológico, es de recursos, es de preservación, es de seguridad aérea, es de preservación de las especies, es Todo. Y es esa nueva forma de piratería, apagan sus respondedores, están ahí ilegalmente y de canuto, cruzan la milla 200, y después tienen los Pablo Dugan que salgan a decirte que eso es todo una operación. Y yo sí, bueno, no sé si querés defender la pesca ilegal, defender a mí, a mí no me estás atacando, lo único que estás haciendo es descubriendo la, la pesca ilegal, pero qué sé mm. yo.
1: Enrique, ¿qué es lo que más te relaja además de volar? ¿Qué es? Porque te noto un hombre ocupado, muy ocupado y, y creo que una vez que uno eh, se compromete con las causas se da cuenta de que no termina nunca, de que el hombre, o sea la raza humana sigue autodestruyéndose sigue apostando a la guerra, es decir, si vas a ayudar y, y empezaste yo creo que ese sí que es un viaje de ida ¿Qué cosas te relajan de verdad? ¿Te hacen recargar tu propia energía para poder seguir?
0: No, quedarme en casa, cocinar. El cocinar me relaja, no me estresa nada. Mm. No
2: sé,
0: escuchar música, leer. Mm.
1: Eso. Enrique, eh, aterrizar es divino. Cuando aterrizamos, tengo entendido que hay... Eh, una creencia que tenemos los, los que volamos y no, no sabemos bien, que cuando cae medio boom, así, eso está mal. Y, y creo que no está tan mal, ¿no? Eh, que cuando cuando aterrizas así suavecito, o sí, como, como uno le gusta, porque la verdad que tocar tierra es un temita, no siempre es lo mejor y ese puff por ahí tiene un sentido. Eh, ¿Eh? ¿Me, me haces un, un resumencito de aterrizar?
0: Eh, básicamente el jet se aterriza con toque positivo, se llama. Toque positivo es que vos vas al piso. Uno, cuando la pista está mojada, vas a ir a buscar un toque recontra positivo, porque si no rompes esa película de agua, vas a hacer agua planning, y vas a ver como la varita está quieta, vos estás parado arriba de los frenos, y el avión sigue de largo, y lo único que queda es la reversa. Si la pista está seca, y no es una pista muy larga, hay veces que pistas muy largas. Si te sobra mucho y venís con un peso que te sobra, no sé, te pista, mínimo mínima rentabilidad y decimos, ahí me puedo dar el lujo de amortiguarlo un poco, tratar de hacerlo suave porque lo puedo hacer. Mm. Y además los aviones ya tienen una capacidad de una 787 es mejor que el 737. Y es tres veces su peso y dos veces su capacidad. Entonces... Eh, ya, qué sé yo, ahí, ahí, ahí digamos, te, te están dando bastante más margen de maniobra. Pe, pero en la vieja época tenías que darle idea contra el piso, porque si no, vos estás ahí flotando, la pista pasa por abajo y después tenés que parar ah, esa mole. El 187 pesa 230 toneladas y yo peso máximo de aterrizaje de 172. Entonces tenés que parar esa, esa inercia que tiene entonces es una masa grande que hay que frenarla y para frenarla tiene que estar bien agarrado y en la punta de la pista que tener mucha pista por delante
1: para perder el miedo recordemos siempre que nos puede matar más un mosquito, un auto, uno de nuestros congéneres alguien que, que conocemos, eso es lo peor que nos pueden matar muchas otras cosas estadísticamente más que un vuelo en avión sobre todo si está bien mantenido y bien piloteado. Eso lo podemos, lo podemos afirmar, Enrique. Eh, queremos agra agradecerte mucho por tu tiempo eh, y por bueno por eso esa parte que estás haciendo eh, para que esas personas, porque he visto videos, eh, no solamente en tus redes, sino en las de Valeria Shapira, que sé que te acompañó en alguno de los vuelos. Me puedo imaginar a, a madres con hijitos, a personas mayores, que ante el horror de la guerra encuentran la esperanza de bueno de salvar sus vidas dejando todo atrás, ¿no? su idioma, su casa, su, sus pocas, o muchas cosas, eh, hacia un futuro incierto, pero un poco más seguro que quedarse a esperar cómo sí. se destruye tu lugar. Y
0: dejando ¿no? gente atrás y siendo un mundo que no hablan el idioma, sus experiencias laborales no están validadas. Una, una escena muy desgarradoras. Uh -huh. Sobre todo 48 bueno, he después de la caída en Mariupol, que es. Eh, o sea, en la mitad del pasaje había enterrado a un familiar
1: 48 horas antes. Bueno, eh, colaborás con que esa gente crea en algo, vuelva a creer en el medio de ese shock del que caerás de a poco, pero bueno, ir al rescate de cuando podrías estar eh, perfeccionando el huevo frito es algo que a mí me emociona.
0: Gracias. No son excluyentes.
1: No son excluyentes en lo más mínimo, pero entendés, podrías hacer no sé, la cátedra del huevo frito y ahí estás volando de a 20 horas y rescatando gente por el mundo y dando de comer rico en Anchoita, donde espero que la próxima vez estés cocinando.
2: Muy
1: bien. Ah, ah bueno, de paso, ¿nos haces gancho con tu mujer, con Carly Calabrese, porque tenemos ganas de charlar con ella un día de estos? Eh,
0: sí, la misma noche le cuento.
1: Eh, contale, porque queremos hablar del Teatro Maipo y de las obras de teatro que trae, que todas tienen un, un gran sentido. Con sentimiento, sí, la verdad Camp que from el
0: campo de está impresionante. Ahora reestrenó, la fiebre de otro día y no se puede
1: creer. Y cuento que lo, en parte es porque he querido muchísimo a Lino Patalano que ha rescatado en su momento ese teatro y que bueno, le dieron a él hasta el último día a su oficina, a su lugar, ahora un homenaje y ese teatro emblemático está en muy buenas manos. Así que un día lo charlamos con ella también. Cuando
2: quieras.
1: Abrazo fuerte. Enrique. Cuando
2: ella
0: quiera, cuando
1: sea. ella quiera. Yo creo que va a querer. Te mando un beso muy grande y te agradecemos mucho por tu tiempo.
0: Dale, gracias. Te abrazo, chao, chao.
1: Bueno, puedo decir que aprendí muchas cosas, que tal vez alguien le haya perdido un poquito del miedo a volar con esta analogía con el con, con el, el fijador de cabello antiguo, pero sí sé que voy a probar. El sistema para que me salga por fin bien un huevo frito.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.